0: Radio-raamattupiiri.
1: Tervetuloa Radioraamattupiiriin. Kanssanne ovat jälleen tänään Riitta Lemmetyinen, Eero Junkkaala ja Aino Viitanen. Käsittelemme tänään Johanneksen Evangelmin lukua 10 ja tekniikasta vastaa Aku Lundström. Tämä luku on otsikoitu Sanoilla hyvä paimen. Minun tulee tästä mieleen ne ihanat hyvän paimenen kuvat, joista on paljon taidetta tehty. Monen lapsen sängyn päällä on se, saattaa olla suojelusenkelikuva, mutta myös paimen kuva. Tämä on kaunis kertomus ja, ja siinä kerrotaan tämmöisestä lammastarhatoiminnasta ja lammaspaimenesta ja... ja, ja joka liittyy siis tämmöiseen Ja sitten tässä verrataan ihmisiä lampaaseen. Musta tämä ei ole kyllä kovin mairitteleva aloitus, jos, jos ajatellaan sitä, että minkälaisia eläimiä nämä lampaat, lampaat oikein on. Nehän on aika älyttömiä vai mitä?
2: Joo, ei ne varmaan ihan niitä viisämpiä ole, mutta eihän Jeesus koskaan, kun hän puhu, niin vähätellyttä ja katsonut alentavasti ihmiseen, ettei tästä... Välttämättä varmaan tarte sitä ajatusta hakea. Ehkä pitäminkin niin, että, että Jeesus kaiken opetuksensa kytki siihen arkeen, mikä Palestiinassa oli. Ja tässäkin siis lampuren ammatti Suomessa on melkein tuntematon, mutta tässä on semmoinen käytäntö takana, jonka jokainen kuulija ymmärsi. Aha, on lammas tarha. Se tarkoitti sitä, että siellä oli monen paimenen lampaita. Ja sitten kun tuli yö, niin sitten se jäi se koko lauma ja katras vartijan vastuulle. Ja sitten kun tulee aamu, niin sitten nämä paimenet kutsuu lampaansa siitä isosta tarhasta. Ja jokainen hänen lampaansa tunnisti oman paimenen äänen ja lähti sitä seuraamaan. Tämä on se semmoinen käytännön tilanne, mihin tämä opetus nivoutuu.
0: Ja porta joka tässä myöskin esiintyy, saattoi olla paimen itse. Joissakin tapauksissa hän saattoi siis istua portissa. Ja siinä mielessä tämä kaksinainen kuva tässä tekstissä, että hän sanoo siis Jeesus olevansa sekä paimen että portti, niin se ei ole ristiriidassa keskenään, vaikka toisaalta Jeesus voi kyllä sanoa olevansa melkein mitä tahansa, mutta että nämä, nämä, nämä on ihan sovitettavissa siihen autenttiseen kuvaan kyllä lähidän lammastarhoista.
2: Joo. Tietysti käyttää itsestään tässä useampaa kuvaa. Siinä on nähty tässä portissa myöskin jotain sellaista tilannetta, että olisiko se joku iltapäivä, että on, on joku siesta ja ollaan pienemmässä aitauksessa, jos on tämmöinen hyvin kapea portti ja siihen se panee itsensä. Eli taas se tilanne sieltä sikäläisestä arjesta.
0: Joo, muakin on siis ärsyttänyt joskus nämä lammaskuvaukset sen takia, että, että siis jos kristityön pitäisi olla lammasmaisia, niin minusta se on ärsyttävää. Mutta varmaan se on niin kuin sinä, Riitta, sanoit, että se ei ole se pointti ollenkaan tässä, vaan, vaan pointti on juuri tämä, että ollaan keskellä ihmisten arkea. Kun Jeesus puhuu, niin kaikki tietää heti, mistä on kysymys, niin näkee ne lampaat siinä vieressä ja lammastarhan. Ja samalla tämä liittyy siis aivan huikeasti vanhaan testamenttiin. Jeesushan ei liity läheskään pelkästään aina ikään kuin siihen ympäröivään maailmaan, vaan hän kytki opetuksensa erittäin tiukasti vanhaan testamenttiin. Ja tässä nämä kaikki kuvat löytyy sieltä. hän on pitkin matkaa siellä aina paimen psalmista alkaen. Herra, minun paimenen ei minulta mitään puutu. Tai sitten heissä kielissä tämä... Minä itse kaitsen lampaa.
2: sieltä varmaan löytyy nämä nämä julmat kuvat varkaista rosvoistakin jotenkin.
0: Joo, se on on läpi vanhan testamentin, näitä näitä rosvoja seikkailee siellä väärinä paimenina. Että siellähän on, on monet profeetat joutuu valittamaan siitä, että Jumalan kansan paimenet ovat vääriä paimenia, ne eivät johda. Jumalan kanssa oikeaan suuntaan. Että tässä on tosiaan täs on vieraita ja varkaita on ne, nämä, jotka, jotka tekevät vääriä ehdotuksia laumalla ja johtaa sitä niin Ne varmaan tarkoittaa kaikkia niitä, jotka johdattavat jonnekin muualle kuin Jeesuksen luokse.
1: Meillä oli kerran kaksi lammasta, Eetu ja Elmeri ja, ja... Sitten jotenkin se, miten ne lampaat käyttäytyy, niin, niin avautui mulle kyllä sitä kautta sekin, että, että miten voidaan verrata, Jeesus vertaa ihmistäkin lampaaseen. Lammas seuraa sitä, joka menee edellä. Että lammas ei ole se, joka johtaa, vaan, vaan ne seuraa sitä, joka mm. vetää sitä laumaa. Ja, ja sitten jos ne jää yksin, niin ne hätääntyy ja, ja määkii ja ne ei oikeastaan voi tehdä mitään muuta kuin vaan. Määkiä ja huutaa apua ja odottaa, kunnes se auttaja tulee siihen ja auttaa. Mutta se, jotakin se lammas voi tehdä, ja ainut mitä se voi tehdä, niin on se, että se määkii sitä apua. <minem� vier> hmm. Okei.
0: Okay. Hyvä. Hyväksytään kuitenkin. <minem�er> siis pieni lammasmaisuus oli vaan.
2: Mutta
1: siis tähän alkaa, kun sä viitasit, niin tähän alkaa heti tämmöisellä rajulla, rajulla että et joka ei mene portista, vaan kiipeää muualta on varas ja rosvo. Niin. Ketä nämä varkaat ja rosvot ja vieraat?
0: Ja, ja, ja mikä tämä portti on? Tiedättekö, että psalmissa 118, joka on siis erittäin messiaaninen psalmi kauttaaltaan, sanotaan, että tämä on Herran portti, josta vanhurskaat saavat käydä. Ja sitten sanotaan kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on kulmakivi ja niin edelleen hoosianna. Ja muutetaan täynnä, täynnä Messias-kuvia. Siellä on Herran porttia, kun Jeesus sanoi, että minä olen portti. Niin kuulijat kytke ahaa, ei, ei kai vaan se hyvänä aikana väittää olevansa psalmi 118 Messias. Ja sitten tämä hyvä paimen vielä, sanottakoon ne varmuuden vuoksi, että tämähän on erittäin ladattu lause, kun kuulijat tiesivät että Jumala on paimen. Kaikki tiesi, kukaan muu ei paimen kuin Jumala. Nyt tulee yksi Jeesus ja sanoo, minä olen se hyvä paimen. Siinä on hirmuinen viesti, ei se ole vain, että hetkinen, mä paimen lampaita, vaan että minä olen se hyvä paimen, josta vanhain tästä puhuu siis Jumala. Ja sen takia ihmiset ovat häkellyksessä, että älä, nyt, älä vaan nyt itse Jumalaksi väitä.
2: Mulle tulee tästä portista vielä yksi raamatun paikka mieleen. Menkää ahtaasta portista sisälle.
1: Mm-hmm.
2: Ja sillä on hyvin kielteinen kaiku, että ai jaa, että ei, saa, ei saa enää mitään hauskaa olla elämässä. Ja kuitenkin sekin on itse Jeesus, joka sanoo ihmiselle, että sun tuoda mitään omaa, ei mitään hyvää. Minä riitän, käy minusta sisälle. Ja sitten tulee ihmeellisiä asioita, mitä, mitä odottaa vastassa.
0: Kyllä, se, on, se onkin hyvä, hyvä linkki tähän porttiin. Koska Jeesus on portti siinäkin niin kuin tässä.
2: Joo. Ja olisiko, olisiko jopa niin, että kun adventtina puhutaan, avatkaa, avautukaa te ikuiset ovet, te portit. Et siinäkin on niin kuin tämä sama portti, joka tulee nyt täällä vastaan. Mutta sitten sit lampaat lähtee seuraamaan. Eetu ja mikä Eemeli? Elmeri. Elmeri. Ne ei <tos> olisi varmaan minua lähtenyt seuraamaan, <tos> mutta sinua. Mm. Että mistä lammas tunnistaa paimenen äänen? Nyt jos ei puhuta enää lampureista, vaan, vaan mitä tämä kaikki haluaa palvella tämä kertomus.
0: Mulle assosioituu tässä yksi aika kova ramaton paikka tästä kuulemista ilmestyskirja 13 ja 11, joka puhuu antikristuksesta tai jostain antikristillisestä johtajasta. Näin kuinka toinen peto nousi maan uumesta. sillä oli kaksi sarvea kuin karitsan sarvet, mutta se puhui kuin lohikäärme. Eli se näyttää Kristukselta, mutta ei ole Kristus. Ja mistä sen voi tunnistaa? Äänestä. Ja mä ajattelen, että tähän rinnalle tämä, he tuntevat hänen äänensä, Johannes 10,4. Eli... Jumalan kansa tunnistaa hyvän äänen.
1: Tässä on jakeessa kahdeksan, että ne, jotka ovat tulleet ennen minua, ovat kaikki olleet varkaita ja rosvoja, eivätkä lampaat ole kuunnelleet heitä. Mutta sitten toisaalta jossain sanotaan, että, että kun tulee joku toinen, sitä te kyllä kuuntelette. Mm. Että, että kuitenkin tämä jatkuva jännitteisyys tässä, että ketä kuunnellaan.
0: Se on totta ja siis se, se niin kuin... Jumalan kansan pitää valvoa, että se olisi korvat auki yeah. ja sitten kuuntelisi hyvän ääni, äänen, koska kaikki äänet ei ole hyvän ääni, ääniä. Mutta jo, on joitain tuntomerkkejä kyllä, että mistä niin hyvän ääni voidaan tunnistaa, että, että onko siinä, jos me ajatellaan nyt näin tämän päivän tilannetta, että kun me kuunnellaan julistusta ja opetusta kirkossa, seurakunnissa, niin hyvänpaimenen ääni on se, missä on, on Jeesuksen ääni, missä, missä on ääni synnistä ja armosta, missä on ääni pelastuksen, pelastuksesta ja kutsutaan Jeesuksen luoksen niin siellä on hyvänpäimenen ääni.
2: Evankeliuminen ääni, joka antaa ja lahjoittaa. Ja sitten toisaalta sekin kielikuva tulee vastaan että on olemassa susi lammasten vaatteissa ja mistä sen suden tunnistaa, niin se jotenkin se puree ja ahdistaa ja ihmiselle tulee semmoinen olo, että mä oon ihan hukassa ja mitäs mulla puuttuu. Ja tässä on sitten niin, se ääni. arviointiin
1: varmaan liittyy sekin, että, että siitä, että mitä, mitä julistetaan. Niin, niin jos mä ajattelen taas lampahan kannalta, niin se, se lammas on ehkä kiinnostunut siitä, mitä siellä matkalla tapahtuu. Mutta se paimen on taas kiinnostunut viemään sen lampaan sinne, sinne tarhaan ja
2: turvaan.
0: Joo, jäpilä. se on hauska, että ajatella lampaan kannalta.
2: Mutta toi jää kymmenen. Varas tulee varastamaan, minä olen tullut antamaan elämän. Eli, eli pahan olemus on, on varastaa ihmisen sydämet ottamaan ja riistämään. Ja Jeesus sanoo, että minä olen tullut ihan päinvastasta tarkoitusta varten, mä olen tullut antamaan
0: Joskus tätä Johannes kymppi on kutsuttu kympin kohdaksi. Aivan. Minä olen tullut antamaan elämän, yltäkylläisen elämän. Se on hyvä painaa mieleen.
1: Joo. No kyllähän tämä palkkarenkinä oleminen ja sitten todellisena paimenena oleminen tässä niinku vertaa niinku siihen, että et kun ne ei ole omia lampaita, niin hällä väliä, hällä väliä, mihin ne lampaat joutuu.
2: Palkkarenki on ehkä semmoinen... Paimen, joka, joka tykkää paimentamisesta niin kauan, kun hän hyötyy paimenista, mutta sitten kun se oma hyöty jollain lailla on uhattu, esimerkiksi siinä, että Susi tulee ja että tulee kuumat paikat ja paimenen tehtävän, se on, se on että pelastaa Lampaat sudelta. Sehän mm. on hänen tehtävänsä nyt se ei sitä halua tehdä, koska se saattaa se, se menettää henkensä. Mm. Niin. Eli oikean paimenen
1: tunnistaa siitä, että se ei lähde karkuun, vaan mm. se antaa henkensä lampaiden puolesta.
0: Onko tämä tää siis leipäpappi, tai palkkarenki?
2: No se voisi olla jotain sinne päin, en mä tiedä. Tai... Onko
0: semmoisia? Mä kyllä tiedä. mutta...
2: Siis pal... <laughs> Voisiko tämä olla palkkapaimen... Siis... Kyllähän semmoista johtajuutta on jossa hengellisissäkin piireissä, jossa paimen haluaa hyötyä lampaista. Hän on lampaatu häntä varten. Ja...
0: Joo, kun sä sanot noin, niin se on, se on aika tiukka sana, mm. että, että paimenen tehtävässä olisi epäitsekkäästi Jumalan asialla, ja. eikä niin kuin itsellänsä keräämässä ja. mitään. Se on aika puhutteleva
2: juttu. Jeesus hän antoi sen tehtävän paimen tehtävän, kaitsen minun lampaitani, ja nimenomaan minun, että Pietari piti muistaa, että tästä ei yksikään lammas kuulu hänelle, tai Jeesuksen lauma.
1: Taika merkillinen tämä 16. Minulla on myös muita lampaita, sellaisia, jotka eivät ole tästä tarhasta, ja niitäkin minun tulee paimentaa. Ne kuulevat minun ääneni, ja niin on oleva yksi lauma ja yksi paimen. Joissakin Piireissä on, on tulkittu tätä niin, että Je- Jeesuksella on, on se yksi oikea porukka, mutta sitten saattaa jossakin muualla olla vielä joku, joka ehkä pelastuu. Miten, miten tätä jaetta oikeasti pitäisi tulla?
0: No, Ai niin, että vähän huonommat uskovaiset takauvesta. Niin. <laughs> tota, mä luulen kyllä, että oikea tulkinta on se, että se tämä tarha on nyt Jeesukseen uskovat juutalaiset, joka on nyt siinä apostolit ja muutamat muut. Ja nämä muut lampaat tarkoittaisi ei-juutalaisia, jotka tulee pikkusella viiveellä samaan porukkaan. Eli tämähän oli Jumalan pelastushistorian järjestys, että ensin juutalaisille, sitten muille. Ja nämä, nämä muut tulee siihen samaan tarhaan. Ja sitten tämä loppu antaa mielestäni juuri tällaisen vihjeen, että niin on oleva yksi lauma, Ja yksi paimen, että että oikeastaan viime kädessä ei ole kahta laumaa ollenkaan, vaan on vain yksi lauma. Ja se lauma on se, joka seuraa sitä yhtä paimenta, tulee sitä juutalaisuuden tai ei-juutalaisuuden piiristä. Mutta tässä historian vaiheessa niitä on kaksi, ne vasta vähitellen löytää toisensa.
2: Eli joutuu tehdä semmoista johtopäätöstä, että on yksi lauma, josta varmasti pelastutaan ja joka ei siihen kuulu, ei pelastu. Sitä ei voi
0: tästä... Paitsi Jeesuksen lauma, mutta niitä on kaikissa kirkkokunnissa. Ja.
2: Tämä
1: kappale päättyy taas siihen, että juutalaiset alkaa jälleen kiistelemään ja, ja sanovat, että Jeesus on järjiltää ja mitä te ollenkaan kuuntelette tuota miestä, että siinä on paha henki ja, ja kaikki vaan sen jälkeen, koska Jeesus kuvaa, että hän on se hyvä paimen, että hän antaa sen henkeensä vapaaehtoisesti, ei kukaan sitä riistä, hän itse antaa sen. Eli niin ihan erilainen käsitys siitä, että minkälainen on todella hyvä paimen.
2: Joo, vähän, vähän pahoittelee niiden puolesta, koska ne kuuli mahtavan opetuksen ja suunnattoman lohdullistakin, mitä tämmöinen paimen ihmiselle ja kuulijalle voisi olla. Mä palaan vielä tuohon jakeeseen 14. Minä olen hyvä paimen, minä tunnen lampaani ja ne tuntevat minut. Siinä on semmoinen ihmisen perusturvallisuus, tämä minä tunnen lampaani. Masentavaa, että musta tiedetään kaikkia. ja suunnattoman riemollista, että saa olla just se, mikä on.
0: Tämä on radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
1: Jatkamme keskustelua Johanneksen evankeliumin luvusta 10. Kanssasi keskustelevat Eero Junkkaala, Riitta Lemmetyinen ja Aino Viitanen. Siellä oli aika ja Jerusalemissa vietettiin temppelin vihkimisen vuosijuhlaa. Mihin kaikkeen tämä viittaa Eero, tämä temppelin vuosijuhla?
0: Se on Hanukka-juhla ja sen lähtökohta on sata. 60-luvulla ennen Kristusta, jolloinka tapahtumia edelsi Anttiokkus IV epifaneen temppelin häpäisy. Tämmöinen seleukiidi hallitsija oli halunnut pilkata juutalaisia oikein tosi perusteellisesti ja laittoi sinne Seuksen patsaan ja häpäisi temppelin. Juutalaiset nousi kapinaan ja sitä kutsutaan ja puhdisti temppelin, ja tämän temppelin uudelleen vihkimisen muistoksi vietetään juhlaa. Jeesus on nyt näköjään siis lähtenyt juhlille.
1: Onko se juhlan merkitys jotenkin vähän kääntynyt toisin päin, koska juutalaiset on ihan, ihan tietämättömiä tästä? Et ikään kuin tulee sellainen ajatus mieleyhtymään, että tässä on niin uskonpuhdistuksen periaate kääntynyt päin.
0: Niin, mä en tiedä sitten, että onko, onko juhlan Juhlan niin kuin merkitys muuta kuin, että muistellaan sitä vanhaa, mutta kun me luetaan tätä tekstiä, niin todellakin voisi herätä toi kysymys, että onko temppelin sanoma hukassa, vaikka vuosijuhlaa vietetäänkin. Mm. Salomon pylväikkö muuten mainitaan ja käsin 23, ja se oli aivan mielettömän mahtava halli, joka reunusti koko suurta temppelialuetta. Siis temppeli, josta puhutaan, oli herodeksen rakennuttama tai laajentama toinen temppeli. Ja nämä pylväiköt olivat semmoiset valtavan korkeat hallit kaikilla reunoilla, monta sata metriä pitkät. Kristityt käytti niitä pitkään kokoontumispaikkoina vielä Jeesuksen ylösnousemuksen
1: jälkeenkin. No tässä sanotaan ihanasti tässä jakeissa 28 ja 29. Ja, Ja siihen... Voi laittaa vaikka jonkun henkilön nimen, niin jos mä laitan vaikka tosta tekniikasta huolehtivan akun nimen siihen ja luen nämä jakeet. Minä annan akulle ikuisen elämän. Aku ei koskaan joudu hukkaan eikä kukaan riistä akua minulta. Isäni, joka on akun minulle antanut, on suurempi kuin kukaan muu eikä kukaan voi riistää akua isäni kädestä on todella kaunis kaunis tämä jaa, että kukaan ei voi riistää Jumalan omaa hänen kädestään.
2: Mutta voiko uskosta kuitenkin luopua? Mitä Jeesukseen tulee, niin se ote pysyy vahvana. Ja, Ja Jeesus ei haluaisi kadottaa ketään, mutta se on varmaan niin, että jos ihminen itse rimpuilee ja haluaa välttämättä irti, ja Jeesuksen voi torjua, niin kuin tässäkin tämä otsikko on, niin eikä tämä väkisin otteessa pidetä. Silleen minä ajattelisin tästä. Mitä?
0: Niin, Raamatus on oikeastaan vähän tämmöinen jännitteinen kuva tästä, jos me tehdään siis tämä kysymys, että voiko kerran uskoon tullut luopua. Kristityyllä on tästä vähän erilaisia kantoja. Jotkut on sitä mieltä, että ehdottomasti ei voi, mut se sekanta ei ole kyllä ihan täysin raamaton mukainen, koska muutenhan täällä ei olisi pitkin matkaa, ei tässä luvussa varsinaisesti, mutta esimerkiksi timoteuskirjassa ja Hebrealaiskirjassa tosi monta kertaa varoituksia tai kertomuksia, että se ja se on luopunut uskosta. Joten se mahdollisuus on olemassa. Ja näiden sanojen, näiden luopumusvaroitusten merkitys on tietenkin siitä, että, että älä luovu, älä... Rupet tekemään kompromisseja synnin kanssa, älä lähde tietoisesti kulkemaan maailmantietä, älä käännä Jeesukselle, muista tämä. Mutta sitten raamatus on todella paljon tällaisia, niin kuin tämä kohta, joka sanoo sen toisen puolen asiasta, ja se on se, että Jeesus todella pitää kiinni. Ja, ja tekisi mielessä on, että uskosta luopuminen on oikeasti tosi vaikeaa. Siinä mielessä, että kyllä mä voin rimpuilla ja mä lankean ja mä olen huono kristitty ja mä epäonnistun ja mä epäilen ja hän pitää kiinni. Ja, ja se on kuitenkin se painopiste, minkä meidän pitää ajatella, että, että tota, hän ei siitä käsestä kyllä helposti päästä.
2: Minusta tässä on, tässä on aivan valtava lupaus joka on jotain samaa kuin mikä tulee roomalaiskirjeen kahdeksannessa luvussa. Jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla vastaan? Kuka voi riistää heitä minun kädestäni? Ei kuolema, ei elämä, ei syvyys, ei kaikki mahdolliset uhat. Ja Jeesus sanoi, että ei hätää, mun ote pitää. Et onhan tämä, ja sitten toisaalta myöskin tämmöinen, kun sanotaan, että eikä kukaan riistä heitä minulta, että se, mihin paha voisi kajota meissä ja riistää ihmisen puoleensa, on just se, että hän syyttää. Me ollaan syyllisiä ja me ollaan täytetty Jumalan lakia ja me ollaan kuoleman omia just tästä otteesta, tästä pahasta. Jeesus on omansa vapauttanut, että, että tällä pedolla ja varkalla, joka yrittää käydä käsiksi, ei ole Jeesuksen omassa otetta, se ei saa kiinni, koska kaikki on sovitettu ja täytetty ja... Sen takia on niin turvallista. Ja, ja,
0: ja mä että siis nämä jälkeet, jotka Aino äsken luki tuohon nimen laittaa, niin nämä kannattaa todella painaa mielessä. Johannes 10, 28 ja 29, että kun tulee elämässä tiukka paikka ja uskon epäilyksi heikkuun niin avaa tästä kohdasta ja pistä nime siihen ja lue itselle sääneen. Se, se niin vahvistaa sinua, että tämä on, tämä on se tosiasia, ja. missä riiput kiinni.
1: Ja. No juutalaiset eivät hyväksy Tätä vaan, vaan taas on siellä kiviä keräämässä ja, ja, ja sitten sanoo, että et ei me niiden hyvien tekojen tähden sua kivitetä, vaan Jumalan pilkan. Et siis Jeesus on tullut sinne temppeliin ja, ja tekee itsestään Jumalan, vaikka olet ihminen, he sanovat. Sit Jeesus vastautui jakeissa 34. Jeesus vastasi, eikö teidän laissanne sanota, minä sanoin, te olette Jumalia. Siis voiko, Jeesus nyt vetoo tämmöiseen kohtaan, voiko kuolevasta ihmistä sanoa Jumalaksi?
0: Tämä on, tämä on aika erikoinen, että sanoisi temppu Jeesukselta. Siis toimita juutalaiset juutalaista sanoa 33 hänestä, niin sehän on sisältää äärettömän syvällisen totuuden, vaikka en ite Siis sinä teet itsesi Jumalaksi, vaikka olet ihminen. Se on siis totta, Jeesus on ihminen ja Jeesus on Jumala. Ja... Tämä, että ne tajuu että sinä teet itsesi Jumalaksi, hän kertoo sen, että Jeesus on koko ajan käyttänyt itsestään sanoja, jotka kuuluvat Jumalalle. Mutta sitten tämä vanhan testamentin sitaatti, niin siinä Jeesus tekee kyllä ovelan tempun. Kun hän sanoo, että teidän laissanne, siis se kirjoituksessa, mitä te nyt luette, sanotaan, minä sanoin, te olette Jumalia. Ja se kohtahan on psalmi 80, 82 ja 6. Kuulkaa. Vaikka olette jumalia, kaikki tyynni korkeimman poikia. Niin tämähän on oikeastaan, alkuperäinen merkitys on pikemmin tämmöinen, että olette kaikki jumalan kuvia. Tässä mielessä ihminen on niin jumalallinen olento, että hän, hän on ylempänä muuta luomakuntaa ja, ja hän on niin Jumalan lapsi tässä mielessä. Jeesus ottaa tällaisen kohdan ja sano, heittää sen niin kuulijoiden silmille, että on asia tämmöinenkin kohta, vaikka hän sitten tarkoittaa sillä itseensä nähden vähän eri asiaa. Hän ei ole kuka tahansa Jumalan poika tai korkeimman poika, vaan hän on se korkeimman ja. poika. Että Tämä on aika, aika mielenkiintoista raamatun käyttöä, mitä Jeesus tekee tässä.
2: Toisaalta aina, aina tulee sellaiset vastaukset, että nämä keskustelijat heti ymmärsivät kirjoitukset ja kaikki oli tuttua ja, ja, ja se on meille vaikeampaa kuin heille. Et se oli todella hienoa Joo. tapaa keskustella. Juuri
0: näin ja sama, samalla siis ne hetkin ainiin tuossa raamatun puhutaan ja ne ikään kuin seinään vasten, että Jeesus naulitsee ne niin kuin omilla sanoillansa kiinni.
1: Tuossa jakeessa 41. Sanotaan aika mielenkiintoisesti, että ihmiset, paljon ihmisiä tulee Jeesuksen tyköön ja toteaa, että Johannes ei tehnyt yhtään tunnustekoa, mutta kaikki, mitä hän tästä miehestä sanoi, on totta. Ja sitten todetaan, monet uskoivat siellä Jeesukseen. Nyt Johannesta uskottiin ilman ihmeitä, kun hän todisti Jeesuksesta. Olisiko tässä joku viesti meille? Mutta sitten kuitenkin samaan hengenvetoon Jeesus siellä kehottaa, että uskokaa nyt ihan tekojen tähden.
2: Miten, miten tämä tulisi ymmärtää? Minulle tuli ainakin ensimmäisenä mieleen yksi semmoinen lutteri viisaus, kun hän sanoo, että Jumala kätkeytyy niiltä, jotka yrittävät tutkia häntä. Ja hän ilmaisee itsensä niille, jotka etsivät häntä. Ja kaikissa kertomuksissa käy jotakin samaa. Joka etsii, hän löytää, joka torjuu sen siitä Jeesus kaikkoa. Hän, hän ei voi auttaa pitemmälle ja... Musta nämä jakeet puhuu jotain siitä, että enempää ei voi tehdä, jos te ette tahdo.
0: Joo, niin niin se varmaan on. Ja nämä teot puhuu siitä, että Jeesuksen puheet on totta, mutta pääasia on aina puheet eikä teot, siis kun puhutaan näistä ihmeistä.
1: Tässä oli Radioraamattu piirimme tänään. Kiitos kaikille mukana olleille. Edelleen voit kysymyksiä kommentteja ja ilmoittautumisia lähettää sähköpostilla osoitteeseen aino.viitanietsro.fi tai postikortilla osoitteeseen Suomen Raamattuopisto PL 15 02701 Kauniainen. Rukoilemme vielä yhdessä. Kiitos Jeesus, sinä hyvä paimen. Kiitos että sinä olet antanut henkesi meidän jokaisen puolesta. Kiitos, että sinä olet voimallinen viemään meidät perille. Kiitos kaikesta. Amen.
0: Piiri.
1: Joka viikko
0: 60 000 ihmistä kuuntelee Suomen raamattuopiston kustantamia radio-ohjelmia, radioraamattupiiriä, avointa raamattukoulua, aamuhartauksia ja Jumalan palveluksia. Sinun rukouksesi ja tukesi mahdollistavat työn jatkumisen. Soita 0700 91 560. Siis 0700 91 560. Puhelun hinta. 21 euroa 69 senttiä plus paikallisverkkomaksu. Lisätietoja
1: sro.fi. Kiitos lahjastasi!